0: 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Mucha atención, se extiende hasta el 15 de julio el aislamiento preventivo obligatorio, como lo hemos vivido hasta ahora. También, Carolina, con la apertura, las aperturas en algunos casos específicos de la economía, pero sobre todo con el principio básico de quedarnos en casa en lo posible y de cuidarnos. Es decir, lo que iba hasta el 30 de este mes se extiende durante dos semanas más, hasta el 15 de julio. ¿Qué más dijo el Presidente?
3: Vanessa, buenas noches. El presidente Duque advirtió también que pese a que se extiende la cuarentena y se, se mantienen estas condiciones en las que estaba el país, no se van a dejar de tomar medidas drásticas y también ha dicho que esta decisión se tomó, por ejemplo, Vanessa, pensando en las ciudades que han tenido un crecimiento y un aumento considerable de los casos de manera acelerada y además, Vanessa, siguen abriendo la puerta a nuevas aperturas y recuperación del comercio se va a avanzar también con los planes pilotos en algunos municipios no COVID, habrá planes pilotos presenciales ya para restaurantes y también para cultos religiosos que se van a expandir en más municipios en el país frente a una de las grandes incógnitas que tiene hoy el país y es la reapertura del aeropuerto El Dorado y de los diferentes aeropuertos en el país el presidente Duque ha dicho que en algún momento se tendrá que dar a la apertura del aeropuerto y que habrá también un riesgo de aglomeraciones, pero que se mantiene Vanessa, es importante recordarle a nuestros oyentes de lo que se será esta nueva fase de aislamiento preventivo obligatorio que se mantiene con las siguientes medidas el desarrollo de actividades físicas del ejercicio al aire libre esto Vanessa, de acuerdo con las medidas y las instrucciones y los horarios que ya han fijado los alcaldes en sus diferentes ciudades y bajo todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Esta actividad física, vanesa se autoriza para las personas que están entre los 18 y los 69 años por un periodo máximo de dos horas diarias y los adultos mayores de 70 hasta 70 años de tres veces por semana, media hora al día. Los niños mayores de 6 años van a, poder, van a poder seguir saliendo tres veces a la semana, una hora al día y los menores entre dos y cinco años, tres veces a la semana, media hora al día. También sobre el día sin IVA que fue tan polémico, esta primera fecha que tuvimos el viernes, el presidente Duque ha dicho que más allá de si hay uno, dos o tres días sin IVA, esto tiene riesgos de aglomeración que van a estar, pero que van a tener que mitigarse con nuestra conciencia y nuestra responsabilidad individual. Y sigue sobre la mesa, Vanessa, la propuesta para que en estos próximos dos días sin IVA que va a tener el país se haga solamente de manera online y se puedan hacer así
2: todas las compras esta extensión de la cuarentena llega en un momento en el que tantos colombianos están cansados, porque todos estamos ya agotados de estar guardados, pero también hay que ser conscientes y entender que esto es un tiempo muy corto, realmente en comparación con la vida, que se trata de ser pacientes y de cuidarnos para que este episodio complicado pase cuanto antes nos vamos a demorar un ratico. aquí lo hemos dicho siempre, Caro, que nos vamos a demorar pero que toca cuidarse y por eso tanta gente está hablando ahorita en las redes sociales, bueno, ya somos tendencia y eso explica, digamos, el, el afán, la necesidad de todos de decir estoy en esta situación numeral Vanessa más cuarentena es. ¿Qué es, Carolina? ¿Qué dice la gente?
3: Vanessa, estamos recibiendo muchos comentarios a esta hora de todos nuestros oyentes y de nuestros tuiteros, y la constante es para muchos que la cuarentena se acabó, que la cuarentena no existe, que solamente basta con salir a la calle y ver la cantidad de gente que no mantiene la distancia social, o hay quienes tampoco están haciendo un uso responsable de las medidas de bioseguridad, y nos han enviado también fotografías, pero ¿qué están escribiendo a esta hora nuestros oyentes? John CH escribe, Vanessa más cuarentena es, es el reflejo de nuestra indisciplina e ignorancia individual individual y social. Martín Ramírez es un decreto en el papel porque nadie lo cumple. Julio César Ruiz, ¿cuál aislamiento obligatorio desde que se autorizó la entrada de la construcción? Esto se terminó. Solo es que se pasen por las calles, los centros comerciales de los y también la, algunas tiendas de los barrios. Todo está abierto y toda la gente en las calles. Ley Ávila, ya no deberíamos llamarle cuarentena. Patricia González, no cumplen, sobre todo en la costa. Hacen fiestas cada semana. Siempre hay noticias de gente que se reúne sin tapamba bocas y más de 15 o 20 personas. Estoy cansada de cumplir la cuarentena y que muchos no lo hagan y que por culpa de ellos aíslen a, aíslen a muchos y también amplíen la cuarentena. Leiber Vergara escribe, Vanessa, más cuarentena es, una pérdida de empleos, coyuntura social, más gente exigiéndole al gobierno y no ponen de su parte el turismo donde trabajo por el suelo, gran hora la que tenemos que vivir en el país Daniel del Valle, la verdad yo vivo en Bucaramanga y para mí la cuarentena obligatoria aquí no existe, hay muchísima gente en la calle, los únicos que siguen en cuarentena son los bares los restaurantes y los cinemas también a esta hora nos escribe Eduardo Sánchez Echever. no le Encuentro sentido, parece ser algo más de formalismos y esta prórroga de la cuarentena. Santiago Sierra, Vanessa, más cuarentena es derrotar a la clase media y a los pobres, mientras la letalidad del virus está comprobada como mucho menor a lo estipulado. Son algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral Vanessa, más
2: cuarentena es. Todo esto en un contexto realmente muy preocupante, 11.879 comparendos, se hicieron durante el puente festivo a personas que violaron de diferentes maneras la cuarentena. Hubo 2.280 intervenciones de la policía a fiestas, a reuniones, como si los colombianos no hubiéramos entendido todos en todas las regiones del país lo grave de lo que está ocurriendo. Y como todos los días aquí en Mesa Blue con esta responsabilidad que tenemos de informarles a ustedes y de recordarles que esto no ha terminado y que todos los días se están muriendo en personas, veamos las cifras, personas contagiadas por COVID-19. Hoy, en las últimas 24 horas, dice el Instituto Nacional de Salud, se procesaron 14.323 pruebas, 14.323 pruebas fallecieron 94 personas de COVID-19.
3: Vanessa, y es que esto no ha terminado como usted muy bien lo dice. En Colombia hoy ya llegamos con estos nuevos casos a 73.572 personas contagiadas en el país y a 2.400 personas fallecidas por el coronavirus. Hoy, Vanessa, por ejemplo, fueron 2.389 nuevos casos y 1.491 recuperados en las últimas 24 horas esa es la cifra que nos gusta siempre dar todas las noches aquí en Mesa Blue en cuanto a pruebas, hoy se hicieron 1.692 pruebas menos entre ayer y hoy pero cómo está el país hoy Vanessa cómo se termina este día martes después de un puente en el que vimos varias afectaciones, varias gente en la calle, muchas celebraciones muchos incumplimientos a la cuarentena, en Bogotá hoy llegamos a 22,492. Nuevos casos de coronavirus en el Atlántico, 16.871. En el Valle del Cauca, 7.914 casos. En el departamento de Bolívar, 7.237 casos. Antioquia, 3.098 casos. Este es el mapa de lo que hay hoy en Colombia frente al coronavirus, Vanessa.
2: Démosle, Caro, una mirada. ...a las víctimas mortales de COVID-19, a este número reciente que es muy alto, que es casi rondando los 100 muertos, los 100 fallecimientos por COVID en las últimas 24 horas. Y este ha sido como el promedio que estamos manejando en Colombia, entre 80, 90, 100 al día. En esa lista hay personas muy jóvenes. Por ejemplo, en Córdoba, en Lorica, de 34 años hay una mujer de 34 años en Lorica, que no refiere ninguna comorbilidad, es decir, no se sabe hasta el momento qué tipo de pasado clínico tenía que pudo haberla llevado a esa complicación. 34 años, veamos otro caso, por ejemplo en Cartagena, hay un hombre de 44 años, joven, con hipertensión y con diabetes, pero de todas formas joven, en Barranquilla, hay un hombre de 29 años cuyo caso está en estudio porque tampoco tiene comorbilidades, 29 años, en Bogotá hay un hombre de 52 años que tampoco tiene comorbilidades, son casos que llaman la atención porque son personas muy jóvenes que rompen este mito que hay en torno al COVID-19, en Barranquilla también un hombre de 53 años que está en estudio porque no está confirmado que tenga una comorbilidad compleja, en Bogotá, 50 años, masculino, también un hombre en estudio. Sigamos mirando. Hay una persona de 38 años, un hombre con un tema de obesidad que obviamente terminó causándole una complicación más grave en esto. Pero hay personas de 62 años, por ejemplo, de 67 años, que no necesariamente tienen un vínculo de alguna enfermedad. En Antioquia, en Turbo, hay un hombre de 18 años, muy joven, de 18 años, cuya comorbilidad está siendo estudiada. Están revisando a ver si tenía algún pasado clínico que lo haya llevado a esta complicación. 18 años en Turbo, en Antioquia, un hombre falleció por alguna causa asociada al COVID-19. Esto para decirles que hay que cuidarnos, que esta situación normal no es. Vanessa, y es que
3: sí, este joven de 18 años fue hoy la persona más joven que fallece a causa del coronavirus en el país y con ese tema que es muy, muy preocupante y es que no tenía comorbilidades y que su causa está también en estudio. De los casos, Vanessa, es importante decir que, por ejemplo, de los 94 casos reportados de personas fallecidas hoy, 22 fueron en Bogotá, Barranquilla con 24, el Atlántico con 19, y en total fueron 48 hombres y 46 mujeres. La persona adulta mayor que falleció hoy fue de 94 años en
2: Cali. Con esta información... Y con la esperanza de aportar todos los días un grano de arena a la conciencia que tiene que haber en torno al COVID-19, al uso de tapabocas. Es importantísimo ponerse el tapabocas, lo hemos dicho, lo repetimos, es importantísimo quedarse en casa. Estos mensajes que nos llegan a través de las personas que han fallecido, de las víctimas, de los números, de los test que se hacen todos los días, de la extensión de la cuarentena, lo que están diciendo es pilas, que Colombia no está del otro lado. Vamos a hacer una pausa rápidamente aquí en Mesa Blue. Regresamos en breve.
4: Es hora de conocer la nueva imagen de Volkswagen. Descúbrela este 25 de junio en www.volkswagen.co. Son las...
3: 8 de la noche, 15 minutos en Mesa Blue.
4: Llegó la hora. Volkswagen renueva su marca para reflejar una nueva actitud cargada de nuevos propósitos. Una nueva propuesta sencilla y versátil pensada para aplicarse en plataformas digitales y en todos sus escenarios. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
2: Numeral, Vanessa más cuarentena es. ¿Qué es la cuarentena? ¿Qué opinan quienes están escuchándonos? ¿Qué dice la gente?
3: A esta hora, Vanessa, escribe Juan Sebastián Díaz, Vanessa, más cuarentena es seguir afectando económica y emocionalmente a la gente, ya que el desempleo está muy alto y la violencia intrafamiliar se ha disparado, pero también refleja nuestra indisciplina e inconsciencia como sociedad. Camilo, Camilo Forero, muy complejo para un tuit, es pedagogía, es uso de tapabocas, distanciamiento y aumento de pruebas, es decisiones basadas en la ciencia que permite que la gente salga al aire libre y tenga salud mental y que se reactive por supuesto la economía también, pero con ciertas restricciones para minimizar el contagio Sebastián del Castillo, Vanessa más cuarentena es 15 días más donde se debe hacer y fortalecer pedagogía para que la gente sepa cómo salir a las calles cuando se acabe el aislamiento, que entiendan que el riesgo seguirá existiendo y que se comporten como ciudadanos y también ayuden a que nos cuidemos todos. Audrey, ¿cuál aislamiento? Lo único que no, Los únicos que no están saliendo son los estudiantes. De, de resto, que venga el diablo y haga lo suyo. También escribe a esta hora Morgan M. Vanessa, más cuarentena es. Los únicos que quieren que se acabe la cuarentena son los borrachos que sienten que se les están vulnerando sus derechos al libre accionar de su profesión. Son algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral Vanessa, más cuarentena es. Es. También a esta hora hacemos contacto con el Camilo Prieto, que ha hecho seguimiento minucioso a cómo se ha comportado el coronavirus en el país. Doctor Prieto, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
5: Buenas noches, un gusto saludarlos.
3: Doctor Prieto, se acabó la cuarentena, eh, seguimos en aislamiento, se extiende el aislamiento como lo ha anunciado el presidente Iván Duque. Tenemos de tendencia número uno la gente y los comentarios, las fotos de todo lo que nos está llegando es que la cuarentena desapareció, se acabó o hay muy pocos que sí seguimos y estamos cumpliendo la cuarentena
5: Bueno, sin duda hay una distancia abismal entre lo que busca el decreto y lo que buscan los decretos presidenciales entre lo que busca la evidencia epidemiológica y en lo que diagnostican los médicos en lo que recomiendan los especialistas frente al comportamiento ciudadano si bien es cierto, han existido algunas medidas que pues han desatado situaciones poco deseables, como el asunto del día sin IVA relacionado con la indisciplina ciudadana, pues es clarísimo que pareciera que todavía esa gran campaña de desinformación y esta campaña eh, de buscar cómo invisibilizar la gravedad de la pandemia está teniendo éxito. Y, y esto nos está llevando a que cada vez no solo se aumenta el número de casos, sino hay una variable que quiero destacarle a la, a la audiencia de Blue Radio que nos tiene muy preocupados a quienes estamos haciéndole seguimiento epidemiológico a las curvas de contagio. Y es el incremento de una variable que poco se habla, y es la positividad. ¿Qué quiere decir eso? Es el número de test, el porcentaje de test que son positivos frente al total que se toman en un día. Por ejemplo, si en un día se hacen 100 pruebas, y 10 son positivas, quiere decir que la positividad es del 10%. Hace un mes, para que nos hagamos la idea, incluso hace un poco más, hace dos meses, la positividad en Colombia era alrededor de un 10%, 9%, exagerando, pero había unos días de pico del 14%. Pues bien, hoy estuvimos en el 16% y el día el día anterior, al día sin igual, al 18, tuvimos una positividad del 20.6%. ¿Qué quiere decir esto entonces? que pareciera ser que la enfermedad está siendo mucho más activa en nuestro país en estos momentos que antes. ¿Y qué ocurre? Que así se aumenta el número de camas de UCI, así se aumentan los protocolos, así se hagan más estrictas las reglas en las diferentes ciudades. Nada de estas medidas es suficiente si el comportamiento ciudadano no se alinea para que entre todos los, Busquemos reducir la velocidad a la cual nos estamos contagiando los colombianos.
3: Doctor Pieto, es decir que esto está en manos de nosotros, es una responsabilidad individual que uno entiende que hay una crisis social como consecuencia del efecto económico de la pandemia en el país, pero está faltando también pedagogía o que la gente entienda eh, que realmente esto es muy grave y que vamos a convivir con él, y lo dijo hoy el presidente de la República, o sea, vamos a tener Día de la y la amistad con coronavirus, Halloween con coronavirus y Navidad con coronavirus, o sea, esto no va a pasar ni se va a ir de hoy para mañana.
5: No, sin duda, sin duda eh, esto se va a demorar y hay un asunto que debemos introyectar y es que hay que aprender a convivir con el virus, pero aprender a convivir con el virus no implica salir como si nada hubiera pasado, porque lo que vemos en este momento, ¿sabes qué siento yo? Es como si de la pandemia no se hubiera aprendido nada, y es como si simplemente la gente hubiera esperado estar en su casa y que la literalmente le abrieran las puertas para salir a enloquecerse y como si nada hubiera pasado. Entonces la cuarentena hay que comprenderla y todo este tiempo como un periodo de aprendizaje, un periodo de preparación, no solamente para pedir camas de UCI. No, es que necesitamos más camas de UCI. No, es que no existe un número de camas de UCI que pueda resolver una situación de desorden social. Miren lo que acaba de ocurrir. Estas noticias que nos muestran que en tres días hubo eh, más de dos mil y pico de fiestas en Colombia y más de, más de 40 de fiestas fueron en bares y discotecas. No se comprende que estas decisiones de fiesta, que parecieran, yo no sé, estar celebrando que muchas ciudades de Colombia llegaron al 100% de ocupación de camas, de UCI. uno no comprende de verdad que no comprende qué es lo que está celebrando la gente en medio de esta crisis. Tradicionalmente hay que recordar a la gente que esas decisiones de fiesta por un lado son reacciones suicidas y adicionalmente aumentan el riesgo de contagio de muchas personas, es decir, terminan terminan relacionándose con la mortalidad y eso implica una responsabilidad gigante. Entonces ¿Hacia dónde vamos en este instante? Sin duda, hacia una saturación inminente del sistema de salud. Es decir, podríamos estar hablando de que en unas tres semanas, si tuviéramos nuevamente una llamada, Dios no lo quiere, yo esté equivocado. Espero estar equivocado. Con esto no estoy haciendo ningún tipo de predicción, sino hablo basado en las proyecciones numéricas. Es muy posible que si cada llamada la volvemos a tener en tres semanas, ya tengamos una saturación del sistema de salud en muchísimas ciudades del país, entonces cuando hay una saturación y esto es lo que no hemos logrado transmitir mediante la pedagogía, no sabemos que, que esta, aún no, no te puedo decir, cuando preguntas qué es lo que está fallando en la pedagogía, no sé porque créeme que hemos hecho esfuerzos de hablar desde diferentes, con ca diferentes categorías del lenguaje con diferentes analogías, no entendemos qué es lo que pasa, pero en tres semanas al producirse esa saturación que ocurre, que las tasas de letalidad se empiezan a disparar porque las personas no van a tener la misma posibilidad de atención hoy en tres semanas. Es decir, si una persona tuvo COVID hace un mes, seguramente si lo tiene dentro de tres semanas, se le activa dentro de tres semanas y se complica sus posibilidades de atención en la unidad de cuidado intermedio, unidad de cuidado intensivo, van a ser mucho menores debido a que hay una mayor tasa de ocupación. Y recordemos que de todos los casos, de esos más de 73 mil casos que hay en Colombia, más del 56% en este instante están activos. Y si estas personas que están activas y que ya lo conocen no son juiciosas, son agentes de multiplicación. Y si la gente persiste en usar el tapabocas por debajo de la nariz y lo toma como un cuento, la letalidad en nuestro país cada vez se irá incrementando. De tal suerte que estos son asuntos que nos atañan a todos como ciudadanos. Esto no es un asunto de seguir esperando a, a relegar y a desplazar la culpa en otros agentes. Nosotros tenemos que comprender que como ciudadanos somos agentes de riesgo o mediante comportamientos irresponsables podemos convertirnos en agente de contagio y de inducción, insisto, de letalidad para otras personas.
3: Doctor, son impresionantes las cifras, por ejemplo, del balance Total. de infracciones del puente festivo. Fueron 11.879 comparendos por violar las diferentes normas en la cuarentena. 2.280 intervenciones de la policía a fiestas y reuniones. 1.793 controles a casas y apartamentos. Aquí uno ve que esta radiografía nos muestra es la irresponsabilidad que hay por parte de los ciudadanos en las diferentes donde se registraron estos casos y también quizá que se está perdiendo el miedo al drama que hay con el coronavirus, a que la gente está muriendo por el coronavirus y a que uno está siendo vulnerable a contagiarse. ¿Y que esto, doctor Pieto, quizá va a acelerar el pico de contagios en Colombia?
5: Sí, es muy posible y quiero recordarle a la audiencia cuál es el factor de riesgo que representan las reuniones sociales combinadas con el etanol. ¿Qué pasa? Cuando la gente consume trago y además lo hace lo hace en grupo, esas dosis de etanol afectan un área del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Entonces cuando se inhibe esa corteza prefrontal, que es la que literalmente le ayuda a adoptar a uno comportamientos de restricción, de aislamiento, de respeto a las normas, la gente literalmente se relaja, literalmente, porque se desinhibe corticalmente. Entonces, cuando está con otras personas, empieza a hablar más de cerquita, se ríe, habla duro, y eso hace que las posibilidades, adicionalmente contacto físico, no, esto hace que se dispare. Entonces, por ejemplo, estas personas que lo hacen de manera jocosa, se van a una fiesta y después llegan a su casa, y así se laven las manos y así hagan todo el protocolo, ya pueden estar contagiadas Entonces, si conviven con sus padres pueden contagiar y literalmente, y esto lo voy a decir de una manera fuerte, pero es real, pueden terminar siendo la causa de muerte de sus papás o de sus abuelos. Su irresponsabilidad puede desencadenar una tragedia familiar absolutamente irreversible. Y desafortunadamente, como el virus es invisible, normalmente le tememos a los o aprendemos a respetar al enemigo que vemos. Pero cuando tenemos esta situación que es invisible y que solo se desnuda trágicamente ante nosotros, con la muerte, es que la gente empieza a tomar cuidado. Y yo sí me he preguntado mucho eso. ¿Qué es lo que esperan las personas? Que en Colombia se saturen completamente las funerarias, que se saturen las, las unidades de cuidado intensivo. No entiendo si es lo que espera la gente es que... Ese, ese impulso tanático, ese impulso de muerte que tiene la pandemia, necesitamos tener lo próximo para empezar a tomar conciencia. No hemos aprendido que ese tiempo valioso que nos ha dado la cuarentena nos ha permitido durante todo este tiempo que lleva la pandemia en Colombia tener una de las tasas de letalidad más baja por millón de habitantes. Hay que recordar que cuando teníamos estas conversaciones hace dos meses, por ejemplo, Chile y Perú estaban mejor que Colombia hace dos meses, hace dos meses, incluso los citábamos como carácter ejemplar. Y en este momento, los contagios tanto en Chile y en Perú, y la letalidad están disparados, y eso es algo que nosotros no hemos comprendido. Entonces, aquí el asunto no es de pedir, porque acá hay, acá hay parece una aparente contradicción que además es inútil, de la gente que pide por un lado que se relaje la cuarentena y otra gente que se vuelva más estricta. Esas diatribas terminan en nada cuando el comportamiento social no sigue ninguna de las búsquedas que está dentro de todo el planeamiento estratégico del gobierno y los departamentos. Fíjense ustedes que lo que pareciera en este instante desafortunadamente es que las economías los sectores de la economía que se van a reactivar y se van a disparar con mucha fuerza son las de los insumos médicos y las de las funerarias porque si no sintonizamos en este o sea todavía en este momento podemos hacer algo estamos en un punto llegando a algo que se conoce médicamente como el umbral y es ese instante en el cual todavía nosotros estamos a punto de poder generar modificaciones en las proyecciones que tienen las curvas en, en Colombia. Entonces, yo sí creo eh, que necesitamos hacer un llamado de urgencia. Esto no ya no es un ya no es un llamado de, de, de transacción de mira hazme el favor. No, esto es un llamado de urgencia a los ciudadanos, no es un llamado de pánico, pero sí un llamado de responsabilidad, a comprender que las acciones y las decisiones de consumo, las decisiones de comportamiento, en este momento pueden impl implicar que más personas vivan o mueran en Colombia.
3: Y es que justamente sobre la tasa de letalidad la destacaba hoy en su programa el presidente, decía, estamos por debajo de Estados Unidos, de España de Alemania, con una tasa del 3.2% pero esto podría aumentar si la gente sigue saliendo a la calle y vamos de cierta manera, doctor eh, Prieto, a perder lo que vamos a cumplir esta semana, que Así son es. tres meses de aislamiento preventivo obligatorio.
5: Así es, entonces hay que aclarar algo. Recordemos que los datos que recibimos, en, en, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, tienen un factor que se llama rezago. Es decir, estamos viendo una imagen del pasado. No es una imagen en tiempo real es una visión del pasado. Entonces, quiere decir que si queremos saber cómo estamos hoy, nos toca esperar unas semanas. Entonces, lo que parece indicar es que en este instante esos esos contagios que se van disparando son imagen, ¿no es cierto?, insisto, del pasado. Entonces, si persistimos en esta indisciplina social, cada vez la cosa va a aumentar más. Y nosotros vemos en dónde se está agrupando ahora en Colombia la mayor tasa de fallecimientos estamos hablando entre los 60 a los... de los 60 para arriba, pero particularmente entre los 60 y 89 años, y si somos más específicos, entre los 70 y los, 60, los 79 años. Entonces, cuando hay una cohabitación, porque recordemos que la mayor parte de estas personas siempre cohabita, lógicamente con personas menores, esa cohabitación hace que los más jóvenes que se terminan contagiando, que además son los que más se contagian en Colombia. ¿Cuál es el grupo de edad, Carolina, que más se contagia en Colombia? Entre los 30 a los 39, y luego le sigue de los 20 a los 29, y luego le sigue de los 40 a los 49. Entonces, aunque estas personas no son los grupos de edad que más se mueren, sí son los que tienen mayor posibilidad de contagiar y terminar induciendo agentes de letalidad como justamente son todas las complicaciones asociadas a la enfermedad de COVID-19 en las personas eh, mayores. Entonces, eso sí nos preocupa mucho, porque adicionalmente un, un porcentaje que sigue creciendo, sin duda, y el número de casos que sigue creciendo perdón, en Colombia, son las personas que terminan llegando a cuidado intensivo. Y voy a decir, voy a decir algo que ojalá la gente lo recuerde, y es que cuando una persona con COVID-19 llega a una unidad de cuidado intensivo, tiene un chance de sobrevivir de solo un 50%. Es decir, de dos personas que entran a la UCI con COVID-19, lo más posible es que una de ellas fallezca. Y de esas que entran, un altísimo porcentaje hace una complicación que se llama coagulación intravascular diseminada, que es una expresión muy agresiva que tiene el virus cuando la gente llega a las unidades. De tal manera que no entiendo cuando, cuando de estos comportamientos... De verdad es difícil entender cuál es el afán que tienen las personas en este instante. No es que el afán es que se reactive la economía, no, no pareciera ser ese el afán. Porque si el afán es que se reactive la economía, hay que comprender que esa reactivación tiene que ir de la mano del autocuidado. Porque a ver, ¿de qué sirve reactivar una economía que en un par de meses, o en un par, si en menos de dos meses, va a terminar invirtiendo quién sabe cuántos recursos, quién sabe cuántos recursos en atenciones de alto costo? No solamente en cuidados intensivos, sino antes de en cuidados intermedios. Entonces, la situación está en un punto que puede llegar a generar esa saturación que es la que tanto ha buscado dilatar la cuarentena. Y recordemos que el término cuarentena no quiere decir confinamiento absoluto. No, 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 no. Eso no es una cuarentena. No, la cuarentena puede tener modificaciones de gradualidad que es lo que se está haciendo en este momento, pero de nada funcionan las cuarentenas, de nada cuando son letra muerta, cuando simplemente son pronunciamientos de los gobernantes y los comportamientos de los ciudadanos van por un lugar completamente distinto.
3: Doctor Prieto, y es que hay quienes dicen, por ejemplo, que el gobierno quiere en Colombia romper el récord Guinness de la cuarentena más larga de la historia en esta pandemia, y, hay, y dicen que hay evidencia de que estas medidas restrictivas lo que están haciendo es que la gente se comporte peor y que lo que quieren es poder recuperar esa libertad que se tenía antes de la pandemia.
5: Bueno, hay un asunto, y es que lo que nos ha ido enseñando médicamente la pandemia es que cada país tiene una historia de la enfermedad diferente eso es lo primero porque acá no solamente hay factores eh, epidemiológicos convencionales sino que también vienen unos factores culturales importantísimos y rele muy relevantes muy relevantes que además agregan algo que se llaman variables de confusión ¿no? y hace que sea muy complicado mmm, tratar de proyectar proyectar incidencias tratar de proyectar tasas de complicaciones en fin entonces Colombia ha hecho su modelo, un modelo que lo que ha buscado entre ciudadanos, entre los grupos de investigación y entre el gobierno, es ganar tiempo. Pero ese ganar tiempo no es un antídoto. Es decir, aquí podríamos durar en una cuarentena indefinida y eso no va a neutralizar el virus, porque las cuarentenas no son antídoto para el virus. Lo que hacen las cuarentenas, insisto, es dilatar para prepararse. Pero entonces si la ciudadanía adopta ese comportamiento que, que, que tú bien señalas, que ahí es donde uno siente que seguramente hace falta un esfuerzo por parte de las instituciones de salud del país en procurar mayor salud mental durante el confinamiento. Porque obviamente una persona durante un periodo de confinamiento que no se le da oportuna atención a su salud mental y que adicionalmente no se le dan las estrategias de preparación necesarias en diferentes regiones del país como a veces pasa no hay limitado acceso al conocimiento, perdón, al conocimiento en diferentes regiones del país eso hace que la gente apenas tenga la posibilidad de salir pues piense que ya estuvo se acabó pero entonces ahí es donde yo creo que sin duda todos tenemos que hacer un mayor esfuerzo o sea este no no, es, no, no tenemos un tiempo para declararnos derrotados sin duda por ahí no es en este momento necesitamos invertir el mayor de los esfuerzos, todas las personas que en este momento estamos no solamente acá sintonizadas en Blue Radio, sino en diferentes regiones del país, en hacer algo y es en inducir a que la gente piense como nación, aquí ya no podemos pensar más izquierdas, derechas, o que eso es el gobierno, son los ciudadanos, no acá tenemos que lograr pensar como nación y asegurarnos de renunciar al egoísmo. Eso es lo único que nos puede hacer más, fren más fuertes frente al virus, porque quienes han esperado durante la cuarentena el surgimiento simplemente de una vacuna, tienen que comprender que eso es lo más impredecible que puede haber en México. O sea, nadie nos puede decir, nadie nos puede decir con certeza, a mí eso me parecen más anuncios comerciales que soporte con evidencia científica, que la vacuna llegue en una semana, que llegue en dos, que llegue en un mes, eso nadie lo puede saber. Entonces sí es un espacio para que ojalá las familias enteras se preparen, no solamente nosotros como ciudadanos, como colectivo, no, sino también al interior de las familias. Bueno, ¿qué protocolo vamos a adoptar en nuestra casa? Es que resulta que en este apartamento de 48 metros cuadrados viven seis personas. Venga, sentémonos los seis y pongámonos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer, porque la realidad de cada familia, tiene algunas circunstancias que hacen eh, que varíe. Y de esa manera, insisto, es que seguramente nosotros podemos tener un proyecto como sociedad, porque acá hay que pensar en eso, un proyecto como sociedad para confrontar la pandemia. Y aún tenemos tiempo. Entonces, desperdiciar este tiempo, que es un recurso no renovable, puede costar miles de vidas en nuestro país.
3: Doctor Prieto, gracias por estar en Mesa Blu.
5: A ustedes, muchas gracias. Insisto, no bajemos la guardia y aprovechemos lo que más podamos para persistir en la pedagogía. Muchas gracias.
3: Y es que sin duda ha sido difícil, han sido difíciles estos tres meses de aislamiento preventivo obligatorio en el país, estamos llegando a la meta pero no podemos bajar la guardia, hay que mantener la distancia social, el uso del tapabocas si va a salir a la calle y salga solamente si tiene que hacer algo estrictamente necesario y vuelva a casa, en casa su familia lo espera y espera que no llegue contagiado, ese es el mensaje, cuidarnos cuando debamos salir, hacemos una pausa en Mesa Blue y en breve volvemos
4: Descúbrela este 25 de
3: junio en www.volkswagen.co. Son las... 8 de la noche, 40 minutos en Mesa Blue.
4: Llegó la hora. Volkswagen renueva su marca para reflejar una nueva actitud cargada de nuevos propósitos. Una nueva propuesta sencilla y versátil pensada para aplicarse en plataformas digitales y en todos sus escenarios. Descúbrela este 25 de junio en www.volkswagen.co
0: Esta noche en Bla Bla Blue.
1: Hola a todos, soy María Macausland de Bla Bla Blue y te quiero preguntar una cosita. ¿Qué harías si esta noche te tengo a Diego Verdaguer en mi programa? ¿Usted qué haría? Pues yo no me perdería a Diego Verdaguer esta noche lo tendremos a las 10 en Bla Bla Blue porque llega con su nueva cumbia Desvelado. Oh, yeah. Y para todos los desvelados a las 11 a propósito de la tendencia a la destrucción de monumentos y estatuas alrededor del mundo, nuestro antropólogo Esteban Cruz nos explicará que esto no es nada nuevo y que en la edad media a estos personajes se les llamaba iconoclastas. Y lo mejor llega después de medianoche. Si siguen desvelados, me pueden llamar al 316-692-5274 porque aquí hablamos todos y hablamos de todo.
0: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa en Blu Radio, tiempo para lavarnos las manos.
3: ocho de la noche 42 minutos y continuamos en Mesa Blue. el 15 de marzo fue el último día en que por lo menos en ciudades como Bogotá los católicos pudimos ir a la tradicional Eucaristía de domingo para esas fechas ya había casos de COVID en Colombia y algunas iglesias ya empezaron a ver menos gente normal desde ese día y hasta hoy las iglesias de las diferentes ciudades en el país se han también tenido que adaptar a este efecto de la pandemia con celebración eucarísticas a través de las redes sociales, a través de la radio pero sin duda también hay un efecto económico muy importante en este sector en el que ya el presidente Iván Duque lo ha reiterado hoy en su programa y es que se van a seguir haciendo pruebas pilotos en algunos municipios. Se tenía previsto que el fin de semana se pudiera iniciar esta prueba piloto en Salamina, esto en el departamento de Caldas, pero no se ha dado. Y a esta hora saludamos a Monseñor Héctor Fabio enado que es el director de la Pastoral Social a nivel nacional. Monseñor, buenas noches y bienvenido a Mesa.
6: Y muy buenas noches para usted y para todos los oyentes de Mesa Blu. gusto de saludarles,
3: Monseñor, ya vamos a cumplir casi tres meses sin poder eh, participar de la Eucaristía de domingo, como se solía hacer, pero esto también ha tenido un efecto económico. ¿Cómo se ha visto la Iglesia en Colombia afectada por el coronavirus?
6: La Iglesia en Colombia, por una parte ha reforzado todo su accionar en favor de las comunidades y las poblaciones más vulnerables y necesitadas. Tenemos toda una estrategia de apoyo con las comunidades, pero indudablemente, como usted dice, tenemos también un desafío interno, que es la necesidad de atender a los fieles en su derecho de recibir la Eucaristía, en su derecho de recibir al Señor presente en sus vidas y por lo tanto hemos tenido que hacer todos los esfuerzos a través de medios digitales, de otras modalidades para llegar hasta los hasta los feligreses pero la gente sigue sintiendo esa necesidad enorme de conectarse directamente en la comunidad con el Señor, y este ese desafío lo tenemos que atender, digamos, de manera urgente. Pues hemos presentado al gobierno a través del Ministerio del Interior los protocolos para la reapertura de las iglesias, esos protocolos todavía no están en funcionamiento, eh, se habla de un plan piloto que como usted dice es Salamina y Agua Azul, en el Casanare Agua Azul, y pero todavía no se ha iniciado el pilotaje, así que seguimos a la expectativa y claro, lo vemos mmm, como una parte muy importante porque la pandemia afecta de una manera muy profunda la parte espiritual, la parte de las vivencias profundas de la gente. Eh, y es, es no solamente un tema de un aspecto del ser humano. La pandemia ha afectado el ser humano en su integridad, en sus dimensiones psicológicas, espirituales, en sus dimensiones también sociales. Y, y justamente en torno a eso, el Vaticano acaba de publicar un documento que se llama Pandemia y Fraternidad Universal, donde nos dice aquí hay que construir una sociedad basada en la fraternidad con valores espirituales muy sólidos.
3: Monseñor, ¿y ustedes cómo han hecho para sostenerse estos tres meses, pues cuando no hay ofrendas, no hay un pago de intenciones, no hay matrimonios, no hay bautizos y ustedes tienen que mantener una nómina que trabaja en las diferentes parroquias?
6: Sí, hoy, hoy justamente el de votamos, señor Luis José Rueda, en una comunicación que hacía, llamaba la atención sobre este tema que es muy delicado y decía: pues estamos tratando de mantener la nómina de personas que están sirviendo a la iglesia porque no queremos ahondar en lo que ya es una crisis de múltiples dimensiones en el mundo económico y no queremos lanzar a unas situaciones de pobreza radical a personas que han ido sirviendo a la iglesia. han hecho esfuerzos se siguen haciendo esfuerzos muy grandes, pero indudablemente eh, necesitamos de la generosidad de los fieles, necesitamos de la generosidad de las personas que han rodeado la iglesia, Hoy por hoy, por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos es que en muchas circunstancias se está pidiendo a las personas ancianas quedarse en casa, no salir, este, tener especiales cuidados, pero tenemos que tener un plan de atención hacia ellos. Es decir, hay que salir con planes concretos que le permitan a las personas sentirse atendidas integralmente. Y la Iglesia está comprometida con esa tarea, sabiendo, como digo, que la pandemia tiene una dimensión muy importante que la vamos a ver ese efecto con el tiempo y es la dimensión espiritual profunda de la gente que se va desmoronando en la medida en que pierde la posibilidad de salir, etc. Y yo creo que sí hay que fortalecernos en la vida familiar, buscar otras fórmulas, etc. Pero la vida espiritual tiene ahí un rol y por eso hemos insistido en la necesidad de que se busquen alternativas y fórmulas con protocolos muy claros para que la vida el encuentro con el Señor en comunidad se va a restablecer.
3: Pero está la Iglesia Católica en Colombia a punto de entrar, Monseñor, quizá una crisis económica en la que puede estar acompañada de despidos y de todo lo que están viviendo las otras empresas en el país.
6: a ver, La Iglesia como tal, usted sabe que es, eh, está dividida en diócesis, y nosotros somos 75 diócesis en Colombia, eh, nosotros vivimos la fragilidad y la vulnerabilidad de las estructuras como la viven todas las instituciones. Hoy todas las estructuras hemos descubierto que somos vulnerables, que tenemos fragilidades, lo, eh, lo han descubierto todas las empresas, hemos pasado un mundo de mucha seguridad y de mucha abundancia a un mundo marcado por la, la vulnerabilidad. Y aquí es inevitable entonces plantearse qué va a pasar hacia el futuro, sobre todo qué vamos a hacer con estos meses eh, de inactividad e eh, imposibilidad de cumplir una parte de nuestras tareas. Yo creo que en eh, las diócesis, no, no podemos hablar de iglesia en general en Colombia, hay diócesis que tienen muchas más dificultades. Pensemos en la Amazonía, pensemos en la Orinoquía, pensemos en territorios alejados, en la costa pacífica, donde hay parroquias que siguen allí haciendo un esfuerzo, porque hay que recordar esto. Mira, en los tiempos más difíciles, de mayor violencia en el país, las parroquias nunca se quedaron solas. Los sacerdotes nunca abandonaron sus comunidades. Y hoy los sacerdotes siguen ahí, en medio de las dificultades, al lado de la comunidad. ¿Dónde está el desafío? En la nómina. El desafío está en el pago de, la, de los impuestos, de los servicios públicos, de los templos. Ahí hay un desafío muy grande. Y claro que enfrentamos un, un reto de crisis económica importante, eh, de una mm, situación financiera difícil, pero aquí se requiere entonces pensarnos de otra manera y pensar también en, en la forma de seguir avanzando con el anuncio de la presencia del Señor en medio de estas dificultades, porque esta, estas dificultades nos llaman a un cambio radical a todos y a todas, nos llaman a un cambio de mentalidad, a un cambio de manera de ver la salud pública, a un cambio en la manera de ver la sociedad, y ese es el gran desafío que tenemos hoy.
3: Y es que, Monseñor, en ese desafío también están en riesgo más de mil obras sociales que lidera la iglesia, porque ustedes tienen ancianatos, colegios, centros de rehabilitación, comedores comunitarios. ¿Cómo están haciendo para intentar mitigar y mantener estos esfuerzos y ayudar a aquellas personas que siempre ven en la iglesia como eh, su protección y, su, y, y la ayuda inmediata?
6: De momento, lo que es en la pastoral social como tal, hemos seguido actuando. Nosotros estamos insistiendo en mantener el vínculo con las comunidades. Y lo que usted dice es cierto, la comunidad, el creyente debe sentirse hoy por hoy, más que nunca responsable de su iglesia, de sentirse más que nunca responsable de las obras sociales de la iglesia, a través de las cuales se llega a poblaciones muy vulnerables, muy pobres, a poblaciones en condiciones muy difíciles. Entonces, lo que hemos hecho es crear una, cada más sensibilizar cada vez más, a través de nuestras campañas, hacer conocer lo que la Iglesia está haciendo, porque mucha gente no conoce realmente lo que hace, publicar testimonios a través de nuestra página web, de, de nuestras redes, que la gente sienta de la verdad cálida que la Iglesia está allí, en, de, de distintas maneras. Y entonces, estamos recurriendo a una estrategia que nos invita a nosotros a atender entonces, ser todos muy comprometidos con el tema de la prevención hoy del COVID, y también entonces a buscar formas de crear eso que, decía el, que nos dice el Vaticano, una nueva forma de fraternidad, una forma de fraternidad que sea responsable en la unidad de la familia humana, que necesitamos todos una misma familia, y por lo tanto que convirtamos a la Iglesia en un punto de referencia para esa solidaridad, y ahí en eso estamos trabajando, pero su llamado eh, es muy importante. Hay que reflexionar cómo vamos a hacer que estas obras tan importantes sobrevivan a través de la solidaridad social.
3: Monseñor, y así como ha habido ayudas y alivios por parte del gobierno a varios sectores de la economía en el país, ¿ustedes no han pensado también que el gobierno les ayude de cierta manera a apalancar y que no tengan que caer en esta crisis económica? Porque pues hoy ya el presidente anunció que se extiende la cuarentena hasta el 15 de julio y dependiendo lo que pase no desestima tomar medidas drásticas. O sea, es decir, ¿esto va a continuar?
6: Sí, el, sabemos que el mundo, colombiano van a volver a ser los mismos. Esta pandemia va a intervenciones nos cambia muy de fondo. El resultado de todo esto está en nuestras manos. Nosotros el, tenemos que asumir que el futuro de las obras sociales, etcétera, está en nuestras manos. Nosotros hemos acudido solamente al gobierno, no, tan, no para la iglesia. Acudimos al gobierno para comunidades muy vulnerables hicimos una solicitud para ayuda a familias identificadas con nombres, ni siquiera nosotros entregamos la ayuda, eso lo hizo el Ministerio del Interior para unas mil eh, familias en el país, Nos causamos a que todas fueran favorecidas, pero tuvimos una, eh, un, un impacto de tratar de llegar a esas personas. Para que no quedaran abandonadas, eh, vimos al gobierno esos listados, dijo, quiero estar en esos listados de estas familias. Tenemos muchísimas más que eh, necesitarían, pero queremos que por lo menos a estas se llegue. Entonces hicimos un puente ahí. Lo que le al gobierno es ayúdenos con la gente más vulnerable que tenemos identificada. Tenemos una red enorme, queremos ponerla al servicio, estamos tratando de que estas personas, digamos, sobrevivan en medio de la crisis que hay de carencias alimentarias. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que entender que hay un desafío en la manera como hemos visto la solidaridad, como hemos visto el apoyo a los demás, como nos hemos sentido como familia humana. Y por eso las pastorales sociales en los territorios, entonces hablemos de, de Palmira, de La Guajira, de Priba de muchas zonas del país, han hecho enormes esfuerzos movilizando a la gente. Usted no se imagina las colectas tan fantásticas que hemos hecho para llegar a las personas con kits de alimento, kits de higiene, medicamentos, dar campañas de cómo llevar a la práctica eso de lavarse las manos, vincular eso con la vida espiritual y hacer entonces que eh, nos sintamos todos responsables dentro de este, insisto, dentro de esta una forma de fraternidad. Hay que vernos dentro de una responsabilidad con la casa común que el Papa llama con la creación y allí debemos entonces también pensar y la forma como consumimos el fin, y le hemos dicho al gobierno, aquí están estas familias, por favor gobierno, no desamparemos a estas personas que han vivido, gracias a la solidaridad de la iglesia católica.
3: Monseñor, y en este momento, por ejemplo, ¿los sacerdotes están recibiendo su sueldo completo, o ya hubo también una disminución?
6: No, los sacerdotes vivimos en la misma situación que vive el resto de la población, eh, como decía ahora, hemos constatado la fragilidad y la vulnerabilidad de las estructuras hemos descubierto que son unos, no tenemos en nuestras manos el destino del mundo como pensábamos antes, hemos descubierto que no está garantizada que así a ciencia cierta la sostenibilidad de los, de los grupos y, y en este sentido los sacerdotes eh, viven enormes limitaciones la gente no se imagina las limitaciones con las que tiene que ...sobrellevar un sacerdote que está en un barrio ya de por sí... ...muchas veces en condiciones de pobreza muy grandes... ...que él ha compartido esa pobreza, ese caminar con la gente... ...porque ya no sabemos que el sacerdote como líder de una comunidad... Él comparte el destino de esa comunidad, comparte su pobreza y su sufrimiento... ...y desde allí entonces hoy vive las limitaciones de las, de, del resto de la comunidad... ...si sí, tenemos sacerdotes que están compartiendo con su pueblo, con su comunidad una época de enormes privaciones y limitaciones. Y ellos saben mejor que nunca y mejor que nadie hasta dónde ha llegado realmente el apoyo del Estado, hasta dónde no. Estamos haciendo un seguimiento a esta situación, estamos tratando de llegar también a ellos desde la conferencia episcopal, pero son las comunidades. Hoy tenemos que entendernos todos como miembros de una sola familia. La pandemia nos coloca a todos en la misma situación de vulnerabilidad. Tenemos que ser solidarios todos, y no hemos olvidar que el sacerdote que se entregó, que se gastó, que dio su vida, que gastó sus energías al servicio de la comunidad, está allí sufriendo él también las limitaciones que impone esta pandemia.
3: Monseñor, es decir que, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿cuál era el sueldo de un sacerdote y cuánto está ganando hoy?
6: No, mire, eso depende mucho de la... De la no hay una estándar nacional, digamos así. Porque Pero en promedio, los Monseñor es que un sacerdote, hay sacerdotes que se ganan dos salarios mínimos, algo así, eso puede ser eh, normalmente o, o también a veces, a veces un poco menos, dependiendo de las jurisdicciones. El salario de un sacerdote no es tan alto generalmente por el hecho de que el sacerdote tiene la, vive en la, en la casa cural, allí recibe la alimentación, etcétera. Es una persona que realmente está a servicio de la comunidad y se vive de lo que el día que él se va la, la casa curada allí queda, ¿no? no se lleva la, la casa, la casa allí queda, la estructura de la parroquia allí queda. Entonces, o sea, te recibe algo que es bastante básico para su sobrevivencia, y hoy, como le digo, pues recibe un poco lo mismo que el resto de la gente. Sí, eh, el, lo que hay que insistir en este caso, y yo lo que insistirlo es, echemos en el sacerdote, pero pensemos más allá, pensemos en los bienes públicos, pensemos en eh, el alimento que la gente consume, qué es lo que las limitaciones de una alimentación tan pobre, las vulnerabilidades que crea frente a una pandemia. Si eso se radicaliza más y más, y estamos hablando de los sacerdotes, pero si se radicaliza más y más para las comunidades, la gente va a tener menos capacidad de defenderse, menos defensas frente a la, a la pandemia y va a ser maduramente golpeadas por el virus. Hoy tenemos ese problema grande, es decir, está perdido. En Colombia ya hablamos de millones de empleos perdidos, imagínense esas cifras. Hay familias que están restringiendo su capacidad alimentaria. Estamos hablando de un sistema de salud, pero también de un sistema de vida que se está deteriorando y eso es válido también para el clero.
3: Monseñor, gracias y esperemos que ya los protocolos en los próximos días queden definidos y que en los municipios no COVID se pueda ampliar este plan piloto para que regresen bajo todas las medidas y los protocolos de bioseguridad las celebraciones eucarísticas que hoy se están haciendo de manera virtual.
6: Yo le pague, sí, es un derecho de los fieles de recibir la Eucaristía. La Eucaristía es un derecho y allí comulgamos con el Señor, pero nos da la fuerza de ser una verdadera comunidad solidaria, que sea el encuentro de en las necesidades de los más necesitados y que construye verdaderamente un gran aporte al país. Dios le pague y que tengan buena noche.
3: Feliz noche, Monseñor. La iglesia sin duda también golpeada por el efecto económico de la pandemia en el país. Muchos eh, fieles ya también exigiendo que se reabran las iglesias. Continuarán estos planes pilotos. Lo ha anunciado el presidente Iván Duque en los municipios no COVID. En los primeros será en Aguazul en el Casanare, en Salamina, en Caldas y también ellos continuarán la iglesia llevando esta labor social que han venido haciendo y ante el efecto económico lo ha confirmado Monseñor Héctor Fabio Henao. También los sacerdotes han visto que su sueldo ha tenido que ser disminuido porque en este momento sus ingresos y el ingreso de los ingresos que ha tenido la Iglesia Católica en Colombia han tenido una reducción de cerca del 90% y esos ingresos de qué son de las ofrendas que dan los fieles en las celebraciones eucarísticas en las misas que hacen todos los días y los fines de semana en el pago por las intenciones en las ofrendas que hay cuando hay un bautismo o un matrimonio que nos cuentan en algunas parroquias está entre 100 y 150 mil pesos. Son algunos de los sectores con los que no habíamos hablado en Mesa Blue. A ustedes que tengan una feliz noche. Mañana 8 de la noche Mesa Blue.